0: Trigger Warning. Avant de lancer cet épisode, il me semble important de vous avertir que nous abordons des sujets qui peuvent heurter votre sensibilité, réveiller des traumatismes ou vous mettre en état de stress. Prenez le temps. L'avantage d'un podcast, c'est que ça ne disparaît pas et que vous pourrez essayer de l'écouter une autre fois. Salut tout le monde Aujourd'hui, on se retrouve dans un épisode inédit de DBSP dans lequel on va aborder un sujet autant critiqué que plébiscité partout dans le monde, c'est l'industrie pornographique, ses dérives, ses dangers, mais aussi ses précurseuses qui cherchent à créer du contenu éthique et féministe. Pour commencer, il me semblait pertinent de revenir sur l'étymologie du mot « pornographie » et sa définition. Ovidi, dans porno manifesto nous apprend que « pornographe » est un emprunt au grec tardif « pornographos » qui définit un auteur décrit sur la prostitution. En 1834, ça passe d'écrits sur la prostitution à des écrits obscènes. La pornographie devient une représentation de choses obscènes écrites, dessinées ou photographiées. D'ailleurs, selon le dictionnaire Le Robert, l'obscénité, c'est quelque chose qui représente brutalement, directement, des images ou des manifestations d'ordre sexuel. Ovidi souligne également que la pornographie envisagée en tant que métier est différente de la prostitution car l'activité n'est pas la même. La différence résiderait dans le fait que la prostitution serait une prestation de services privés contre rémunération consommée directement par un client réel. La pornographie serait au contraire un scénario fictif joué par des comédiennes ou des comédiens. En opposition à la prostitution la scène X est une image scénarisée via des rôles imaginés et non pas une situation réelle vécue entre la prostituée et la ou le client cliente. Ainsi, aujourd'hui on va s'intéresser dans un premier temps à ce qu'on appelle la pornographie mainstream qu'on va retrouver sur des sites internet ouverts largement et gratuitement à l'ensemble de la planète. Dans un second temps, nous parlerons d'une nouvelle forme de contenu pornographique appelée audio-porn ou audio-sensuel pour finalement nous intéresser aux termes de pornographie féministe et éthique. Tout au long de cet épisode, nous serons accompagnés de Sarah Herbin, responsable France de la plateforme d'audio-porn Femtasy, qui répondra à nos questions. Sarah, bonjour et bienvenue, merci d'avoir accepté d'être parmi nous tout au long de cette émission.
1: Bonjour Emmanuela, merci beaucoup de me recevoir, je suis ravie d'être là.
0: Comme tu l'as entendu dans l'intro, on va d'abord parler de pornographie en tant que violence faite aux femmes. J'aurais aimé savoir qu'est-ce qui t'a déplu toi dans la pornographie mainstream qu'on connaît toutes et tous
1: euh, alors déjà moi à titre personnel mais je, 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 je ne suis pas représentative de l'ensemble des femmes de la société parce que si je te dis pas de bêtises donc un tiers des consommateurs de porno mainstream sont en fait des consommatrices sont des femmes donc du coup ma réponse ne va être pas du tout être représentative de l'ensemble de la population mais euh, moi je n'ai jamais accroché avec euh, le porno mainstream ça m'a toujours mis euh, un peu mal à l'aise avec cette idée de euh, euh, quand tu as fini de regarder tu te sens un peu mal après comme si tu venais de manger un McDo tu sais que tu n'aurais pas dû manger et après tu, tu regrettes alors que sur le moment tu pensais que ça allait être cool donc déjà il y a toujours, toujours un, un petit sentiment de culpabilité peut-être judéo-chrétien dans, dans le fait de regarder du porno je ne sais pas mais euh, il, y a, il y avait le côté éthique qui me dérangeait bon je pense que comme comme plein de comme plein de femmes le côté bah, violence absence de consentement tout ça et c'est vrai qu'une fois que tu sais ces choses là c'est difficile ensuite d'étendre ton cerveau et de faire comme si de rien n'était comme si tu avais pas euh, l'info euh, et sinon au-delà de ça ce qui m'a toujours dérangé c'est le mail gaze euh, mais vraiment à mort et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment que tu as le sentiment de te toucher sur un contenu qui a été pensé pour un autre, et non pas pour une autre, euh, donc ça, ça me dérangeait un peu, j'avais l'impression d'être euh, vraiment invitée dans un truc, mais où je devrais même dans une soirée, où j'ai rien à faire là, quoi, euh, et, euh, et aussi le truc qui me dérangeait, c'est un peu le manque euh, comment dire, d'échelle ou de variation, d'intensité, j'ai l'impression et je peux me tromper, mais que, que souvent tout est très très intense dans le porno, tout est très très hardcore, mais c'est pas forcément euh, ce dont tu as toujours envie, et je pense qu'en tant que femme, parfois on a envie de choses hardcore, parfois on a envie de choses plus vanille, on peut être un peu multiple tu vois, dans, dans nos fantasmes, mais j'arrivais pas euh, à trouver la, le bon degré d'intensité selon, euh, selon mes humeurs euh, dans, dans le porno. Donc euh, voilà, il y a un petit peu euh, tout ça conclu.
0: Merci Sarah. Pour compléter tes propos, il me semble aussi nécessaire de définir le terme de pornographie mainstream. Dans la pornographie mainstream, les problématiques sont multiples. Les corps des femmes ne représentent pas la réalité. Les actrices sont imberbes, leurs vulves sont opérées, leur maquillage ne coule pas, les positions qu'elles arborent sont souvent acrobatiques, leur corps ne représente pas du tout la réalité en fait. Ils représentent ce que la société a qualifié de parfait. Une poitrine généreuse, une taille de guêpe et des fesses bien bombées. Les hommes sont très musclés. Ils ont des pénis qui semblent dessinés sur des plans d'architectes d'intérieur et eux, non plus, non pas de pilosité ou voire très peu. Honnêtement, personne n'est vraiment comme ça dans la vraie vie, au quotidien, au matin, au réveil. La performance en soi est également un énorme problème. Les scénarii se concentrent pour les hommes sur la capacité à bander longtemps et avoir un pénis énorme. Les femmes, quant à elles, sont des gymnastes de haut vol, ont autant d'orgasmes qu'il y a de croissants chez le boulanger à l'ouverture et ne s'essoufflent jamais et n'ont jamais de crampes à la mâchoire. On peut aussi parler de représentation éthique et de diversité. Les femmes asiatiques sont fétichisées, les femmes noires quant à elles sont catégorisées comme, et je mets des guillemets, des créatures exotiques. En bref, les personnes racisées sont soit inexistantes, soit caricaturées. Ce qui pose problème avec tout ce que je viens de vous énoncer, c'est l'éducation sexuelle et sociétale que les jeunes s'autoconstruisent en accédant au contenu porno mainstream gratuitement et à volonté. Est-ce que je vous ai déjà dit qu'en France, un enfant sur trois de moins de 12 ans a déjà été confronté à des images pornographiques sur notre compte Instagram, dit bonjour, sale pute, on a posé la question à nos abonnés. Et sur à peu près 1700 votes, il en est ressorti que 14% d'entre elles et eux ont été déjà exposés à des images pornographiques avant leurs 10 ans et 45% entre 11 et 13 ans. 54% d'entre toutes et tous les votants ont d'ailleurs précisé qu'il et elles n'avaient pas choisi de visionner ces images. Et elles sont soit tombées dessus sans le vouloir, soit, sont, soit ont été mises et mises devant sans en être averties. Dans le programme de l'éducation nationale, les adolescents et adolescentes sont censés suivre trois cours d'éducation sexuelle durant leur parcours scolaire. La réalité est tout autre. La plupart du temps, ces préventions ne sont pas réalisées. Les adolescents et adolescentes qui ne peuvent pas en parler en milieu familial se retrouvent lâchés en pleine nature de la pornographie mainstream de masse et le danger est là. Les quatre sénatrices, Annick Billon, Alexandra Borchio, Fontaine, Laurence Cohen et Laurence Rossignol souhaitent que la lutte contre les violences faites aux femmes dans la pornographie devienne une priorité pour le gouvernement. Leur rapport intitulé « Porno, l'enfer du décor » dresse un constat qui fait froid dans le dos. Sur les 19,3 millions de personnes qui se rendent chaque mois sur un site pornographique, 2,3 millions ont moins de 18 ans, Deux tiers sont des enfants de moins de 15 ans et un tiers ont moins de 12 ans. Selon la chercheuse Gail Dines, 88% des films pornographiques les plus téléchargés ou loués contiennent des violences sexuelles contre les femmes. Pour compléter la réponse de Sarah sur son ressenti vis-à-vis -vis du porno mainstream, nous sommes aussi allés à votre rencontre dans les rues de Strasbourg pour vous questionner sur le sujet.
2: Quand même un peu, il y a des images qui ne sont pas trop... Euh, en fait, c'est plutôt pour les, pour les sombres en fait, c'est vrai. Mais je ne regarde pas trop les pornos. En fait, j'ai vu quelques films à l'époque, mais moi, ça ne m'intéresse pas trop, donc... Euh... C'est vrai que, dans ce point de vue, c'est plutôt du poste pour les mecs hein, que pour nous, les femmes. Mais bon.
1: Je pense qu'il peut y avoir deux trois, de trois trucs un peu, un petit peu hard, un petit peu choquant. Et c'est toujours une histoire aussi c'est monnayé, donc forcément on pousse toujours à aller plus loin, plus, plus sale, plus hard, quoi. Pour moi,
0: euh, la surreprésentation en général est problématique parce que euh, il doit y en avoir un peu pour tous. Et euh, pourquoi plus mettre en avant euh, tel ou tel type de personne ou telle ethnie ou j'ai un peu du mal avec ça. On ne pouvait pas parler de pornographie en tant que violence faite aux femmes sans rappeler l'enquête judiciaire qui a été ouverte pour viol en réunion, traite d'êtres humains et proxénétisme en France et qui concerne une cinquantaine de victimes. Dans ce réseau de proxénétisme et dans le cadre de soirées de French Boukake, à comprendre plusieurs hommes qui éjaculent sur le corps d'une femme, qu'elles étaient organisées par Pascal Lopé. Un autre homme jouait un rôle déterminant dans le recrutement des victimes. Julien D., un père de famille, se faisait d'abord passer pour une escort girl sur les réseaux sociaux dans le but de se rapprocher des victimes et les convaincre de faire une soirée de test. Lors de ces soirées, ce même Julien se faisait passer pour les clients et obtenait un rapport sexuel avec des victimes en prétextant qu'il ne pouvait pas payer. Ce schéma avait pour but de faire sauter la résistance mentale chez les victimes pour qu'elles puissent devenir plus malléables et n'aient plus d'autre choix que de continuer l'escorting. C'est ce qu'on appelle le viol d'abattage.
1: En général, j'arrive à en avoir une ou deux par mois qui sont volontaires pour faire du bucek. Elles ont toutes besoin de payer le loyer à la fin du mois, hein ou alors c'est des petites salopes qui ont envie de se faire baiser. Voilà, c'est soit l'un, soit l'autre. Non, non, ça va, on s'amuse bien. Le but du jeu, c'est que les mecs, viennent euh, et puissent se vider les couilles euh, tranquillement, tu vois. Il euh, n'y a pas de souci hein.
0: La voix qu'on vient d'entendre, c'est celle de Pascal Opé. C'est issu de l'enquête qui a fait trembler le porno français que vous pouvez retrouver dans le journal Le Monde. Depuis, plusieurs personnes ont été incarcérées, dont Pascal Oppé et des acteurs. L'enquête est toujours en cours, car la question des participants n'est pas encore terminée. Il y a quelques temps sur TikTok, on est tombé sur Libellule. C'est une travailleuse du sexe qui parle ouvertement de son métier. Largement censurée par le réseau social, son compte a déjà été supprimé plusieurs fois. Elle explique dans une interview donnée à Combini qu'elle adore son métier, mais qu'il y a beaucoup de changements à opérer dans l'industrie pornographique. L'industrie du sexe, il y a tellement de choses à faire dedans et il y a tellement de choses à améliorer. Du coup, je me suis lancée et ça fait trois ans. Son objectif n'est pas de convaincre les gens qui la suivent de faire ce métier, mais plutôt de parler de son expérience en tant que travailleuse du sexe qui a choisi de gagner sa vie de cette manière. Malheureusement, en 2022, les femmes sont encore catégorisées comme des salopes quand elles parlent de sexualité, et davantage si elles ont fait le choix de travailler dans l'industrie du sexe. C'est parfois même une explication pour les agresseurs. Comme on l'entendait dans la bouche de Pascal Hopé tout à l'heure, une pute serait forcément OK. Tout ce que tu mets sur Internet
2: reste sur Internet. Tu ne sais pas à qui tu vends tes vidéos. À tout moment, tes vidéos, elles peuvent tourner. Dans tous les cas, ta mère, ton père, ton frère, ta soeur, tes cousins le sauront. Tu ne peux pas le faire en anonyme. Tes vidéos, elles peuvent fuiter dans tous les sites porno que tu peux trouver sur Terre. Ce n'est pas un métier qu'il faut faire pour avoir confiance en soi. Il faut déjà avoir énormément confiance en soi pour le faire. Je n'ai jamais répondu à aucun message de femme qui me demandent comment elles travaillent du sexe, de les guider, de les montrer. Ça s'appelle du proxénétisme et c'est interdit par la loi. Je parle beaucoup de mon métier, pas pour que vous ayez envie de le faire, pour que vous le connaissez. Donc, que vous soyez moins jugeant dessus et que vous compreniez
0: un peu la démarche. Depuis la loi de 2016, ni l'exercice de la prostitution, ni le racolage public ne sont pénalisés. Le travail du sexe est une activité légale. Les TDS, à comprendre travailleurs ou travailleuses du sexe, doivent déclarer leurs revenus comme des freelances. Leur statut, d'ailleurs, est légalement reconnu comme celui de micro-entrepreneur. Chez DBSP, nous respectons les choix de chaque personne sexisée et ne le stigmatisons pas sur le choix du métier qu'ils et elles veulent exercer. Libellule en parle d'ailleurs très bien, toujours dans le même reportage combiné. Je me suis fait supprimer 5 comptes TikTok et 6 comptes Insta. Parce qu'en fait, euh, bah déjà,
2: les abolitionnistes, c'est les gens qui sont contre les travailleuses du sexe. Et il y a même euh, une partie des féministes aussi qui sont euh, contre ça, contre les TDS, il faut en parler parce que c'est la réalité. Qui pensent que euh, les femmes TDS, euh, elles sont forcées euh, et que ça dénigre leur corps et que euh, le corps des femmes n'est pas un objet, ce qui est vrai. Et du coup euh, les gens ils viennent signaler mes stories, signaler mes publications euh, parce qu'ils sont pas d'accord avec ce que je défends Et euh, ce que je peux comprendre, t'es pas d'accord, bah va tant, du coup On bannit alors qu'il y a des gens qui déversent de la haine constamment sur leur compte et qui disent des trucs homophobes, racistes, transphobes, des trucs qui sont atroces Et c'est ok pour les réseaux Et moi je suis une femme, je parle de sexe, c'est pas ok
0: Comme je vous le disais en introduction de cet épisode, on a eu envie de creuser davantage le sujet de la pornographie avec Sarah Herbin en parlant des alternatives qui sont proposées pour se stimuler aujourd'hui. Sarah travaille chez Femtasy, une plateforme de streaming d'audio sensuel créée par une Française à Berlin il y a quelques années. Femtasy, c'est partie d'une histoire réelle vécue par Julie, la fondatrice. À l'époque, elle vivait à l'étranger, avait une relation à distance avec son copain et avait du mal à trouver l'excitation avec le porno mainstream créé par des hommes pour des hommes. En parlant avec ses copines, elle s'est rendue compte qu'elle n'était clairement pas la seule à être dans l'impasse. Et à partir de là, elle a eu l'idée de faire de l'audio sensuel en créant d'abord sa start-up en Allemagne, puis en la lançant en France en 2021. Aujourd'hui, sur la plateforme, on trouve plusieurs types de contenus audio comme des scénarii ou encore des masturbations guidées avec différentes atmosphères en fonction de son envie ou de son état d'esprit. Je dois avouer que la première fois que j'ai testé l'audio porn, j'étais un peu décontenancée, j'avais toujours connu la pornographie mainstream avec des corps parfaits et des scénarios vraiment gênants. D'ailleurs, je parle souvent d'audio porn et non pas d'audio sensuel et j'ai voulu savoir, Sarah, pourquoi est-ce que vous utilisez plutôt le terme sensuel que porno
1: alors, le mot, euh, le mot sensuel, pour être tout à fait honnête avec toi, on l'utilise euh, aussi pour euh, pouvoir contrer la censure. Donc, la censure euh, sur les réseaux sociaux, notamment, euh, où on ne peut pas euh, utiliser euh, ne serait-ce que le mot érotique, qui n'est pas possible à utiliser. Donc, le mot sensuel, c'est vraiment notre mot refuge. Quand on ne peut pas utiliser d'autres mots, on utilise ce mot sensuel, on n'a rien contre lui. Hein, il, est, il, est, il est très bien, ce mot. Euh, il est un peu flou. Euh, il est bien. Mais donc, c'est un peu notre mot censure. Par contre, on s'est longtemps posé la question de est-ce que femtésie, c'est plutôt de l'érotisme ou du porno Ça a vraiment suscité des débats en interne, plein de sensibilités différentes, ont plein d'avis différents sur le sujet. Euh, S'il y a eu ce débat, c'est notamment parce qu'il y a tout un imaginaire, voilà, tu l'as dit, super négatif autour du mot porno, c'est la violence, c'est le make c'est le patriarcat, c'est un mot qui peut très vite être agressif aux oreilles, mais en même temps, faut la, faut il faut l'admettre qui reste très très excitant, on ne va pas se le cacher. Et en fait, après une petite période d'introspection, on s'est rendu compte que chez Femtasy, en fait, on est les deux, parce que nos histoires et nos euh, et nos masturbations guidées, elles sont lors de, de l'imagination, de la sensualité et donc de l'érotisme. Par contre, nos sons, il faut être là encore honnête, ce sont de vrais sons du sexe et donc c'est du pur porno audio et donc en fait aujourd'hui après cette petite phase d'introspection euh, on est en paix en fait avec cette question et on s'est rendu compte qu'on est les deux, qu'on est une plateforme d'audio érotique et d'audio porn euh, du plus vanille au plus hardcore et en fait on est presque fiers de cette dualité et de ce super grand écart tu vois euh, parce, que, parce que voilà comme, comme je te le disais il y a quelques minutes je pense que toi et moi selon nos, nos moods on peut avoir envie de porno au sens vraiment brut euh, du terme euh, ou alors on peut en avoir envie d'y euh, Histoire d'univers qui nous transporte, d'érotisme et je pense en fait on ne devrait pas avoir besoin de choisir ou de rentrer dans une case et voilà on devrait pouvoir être les deux quoi.
0: Mais Moi il y a autre chose qui m'a énormément plu dans l'audio porno, c'est l'inexistence de la description des corps des comédiens et des comédiennes à aucun moment on ne sait à quoi ressemblent les voix de la plateforme, en fait on n'a justement que leur voix pour se faire une idée et ça permet à chacun et chacune de nous de laisser libre cours à notre imagination
1: c'est vrai que les corps, ils sont jamais décrits à l'intérieur des audios. Bah, il y a une raison à ça, euh, c'est qu'en fait, ce, nous, une de nos valeurs principales, c'est ce qu'on appelle la body neutrality en, en anglais, vraiment la, la neutralité des corps. Et si on a fait ça, c'est qu'on voulait vraiment euh, lutter contre un phénomène qui pollue la vie de plein plein de femmes, et peut-être de toi et moi aussi. C'est vraiment la self-objectification. Tu sais, c'est le fait que euh, en plein rapport euh, sexuel, euh, parfois, on a du mal à être dans le moment, à être dans notre corps, dans notre sensation, parce qu'en fait, on se concentre davantage sur notre apparence euh, que sur nos euh, sensations. Tu sais, c'est un peu le truc, comme si on avait un petit euh, bonhomme à l'intérieur de notre euh, tête qui nous regardait nous-mêmes pendant le sexe. c'est qu'on se demande de quoi euh, nos seins ont l'air, s'ils pendent, si euh, nos bourrelets, on les voit dans cette position, si on a un double menton comme ça. Et, et je pense que ça, euh, ça pollue la vie d'énormément, d'énormément de femmes. Et c'est lié euh, bah, là, sur... Euh, Représentation des corps, bon, dans, dans, dans le porno et ailleurs, on va pas, on va pas rentrer dans, dans le débat. Mais donc, du coup, euh, voilà, on, on, trouve que c'est super important, nous, de, de, jamais décrire les corps physiquement. Donc, tu sais pas s'ils sont gros, tu sais pas s'ils sont minces, tu sais pas quelle est la couleur de la peau des gens ou la couleur de leurs cheveux. Parce que, en vrai, on s'en fout. Et ce qui compte, c'est juste les, les, sensations, tu vois. Donc, euh, voilà, c'était, c'était l'objectif.
0: Une autre problématique de la pornographie mainstream, c'est le male gaze. Littéralement, ça veut dire le regard masculin. Dans les œuvres cinématographiques, le male gaze serait un vecteur de satisfaction pour le public masculin. Il fragmente le corps de la femme en s'arrêtant uniquement sur les parties sexualisées comme la poitrine, les fesses, les cuisses, la nuque. Les femmes ne sont alors plus qu'un plaisir visuel pour les hommes au lieu d'être de réelles actrices de ces œuvres cinématographiques. Erika Lust est diplômée de Sciences Po et d'études de genre. En 2004, pour son projet d'études, elle réalise « The Good Girl », un film porno-éthique qu'elle met en ligne gratuitement et qui sera téléchargé des millions de fois en seulement quelques jours. En décembre 2014, elle est invitée à Vienne dans le cadre d'une conférence TEDx « It's time for
1: porn to change ». J'ai réalisé que les seuls qui participent au discours sur la pornographie sont les hommes, des mecs chauvins à l'esprit étroit. Les mecs avec si peu d'intelligence et d'éducation sexuelle. C'est pour ça que nous avons besoin de femmes. Nous avons besoin de femmes dans les rôles majeurs, en tant que productrice, scénariste, caméraman. Je ne veux pas me débarrasser de la pornographie. Je veux les femmes impliquées dans la pornographie.
0: Dans l'introduction de King Kong Theory, Virginie Despentes ouvre son texte ainsi. J'écris de chez les moches, pour les moches, les vieilles, les camionneuses, les frigides, les mal baisées, les imbaisables, les hystériques, les tarés, toutes les exclues du grand marché à la bonne meuf. Il s'agit là ni plus ni moins de female gays. Elle s'adresse aux femmes qui n'ont pas de place dans la narration cinématographique ou littéraire. Les femmes banales, quoi. Erika Lust en parle également dans un autre TEDx, The Porn Conversation.
1: We produce adult films with. Nous produisons des films pour adultes, avec des valeurs féministes et une forte vision féminine. Des scénarios auxquels on peut se fier, une cinématographie magnifique. Et nous valorisons aussi les perspectives diverses et l'empouvoirment de la
3: pornographie, de la sexualité et du plaisir. Nous avons prouvé que c'est possible d'avoir une pornographie différente,
1: plus éthique.
0: Bon, on arrive enfin à la partie que vous attendez toutes et tous, celle où on va se poser les questions de l'existence et la possibilité d'avoir accès à de la pornographie éthique et féministe. J'en ai d'ailleurs profité pour demander à Sarah ce qu'elle en pensait.
1: Alors, je pense que chacun peut, peut, peut avoir sa propre définition selon sa, sa sensibilité, bien sûr. Euh, la première chose, ça paraît super évident, mais je vais le redire quand même, c'est que pour moi, une pornographie qui est éthique et féministe, elle doit être 100% basée sur le consentement, voilà c'est évident mais je, je le redis euh, ensuite je pense que si cette pornographie elle est féministe pour moi elle doit être female centrique donc elle doit être vraiment pensée pour euh, les femmes ou pour toutes celles et ceux qui s'identifient euh, comme telles parce que du contenu qui est pas vraiment pensé pour toi bah, ça se sent euh, direct euh, ensuite au delà de ça euh, je pense que cette pornographie euh, éthique et féministe ça doit être une pornographie euh, kink positive, pardonne-moi l'anglicisme en tout cas qui, qui laisse le choix qui, qui juge pas et c'est une pornographie qui te dit qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais euh, fantasme et que tu peux euh, te découvrir et te faire jouir sans que personne te dise euh, ce qui est bien de regarder euh, ou d'écouter ou, euh, ou mal. Et en fait, nous, c'est quelque chose qu'on qu essaye de faire... Euh, chez Femtésy, c'est qu'en fait, on va, on va toujours questionner, booster, mettre un petit peu nos, nos grains de sel, tu vois, dans, dans certains fantasmes, euh, notamment dans des fantasmes non féministes, par exemple, mais on va toujours les représenter, on va jamais faire l'autruche, parce qu'en fait, à partir du moment où tu as un fantasme, euh, il, il est légitime, il est valide, tant, tant qu'il est légal, hein, euh, et donc, il, il mérite qu'on en fasse un, un audio, et en fait, pour, pour nous, c'est un peu ça, le, le féminisme et le porno féministe, c'est un, un porno qui, qui laisse le choix, et qui valide, et qui légitime, les, les envies de toutes les femmes quoi. et ensuite je dirais que mon, mon dernier point au delà de tout ça c'est que si cette pornographie elle est éthique, a priori maintenant je, je suis ouverte à ce qu'on me démontre le contraire mais a priori elle peut sans doute pas être gratuite euh, parce que euh, rémunérer les, les contributeurs et les contributrices à leur juste valeur, bah forcément ça a un coût euh, faire du contenu de, de qualité ça a forcément un coût
0: c'est intéressant ce que tu dis parce que quand on a sondé les abonnés des BSP sur le sujet 72% d'entre elles et eux ont estimé que ça devait être gratuit
1: alors déjà euh, le chiffre il est il est assez fou quoi, enfin il est il est ultra parlant euh, et je, je le comprends. Je, je, je comprends et je pense que euh, déjà, si, si je devais faire un constat global euh, homme comme femme, je pense qu'on n'a pas forcément été habitué euh, à payer pour pour ce genre de contenu et forcément, quand on n'est pas habitué à payer pour quelque chose, c'est plus difficile de le payer après. Je pourrais prendre l'exemple euh, des médias, du, du, du journalisme qui, qui luttent depuis euh, plein d'années sur cette question euh, et c'est vrai qu'on a du mal à, à accepter de payer pour lire des, des articles d'actualité alors qu'il y a du travail derrière. Et en fait, si on en revient au sexe, moi j'ai quand même ce, ce sentiment qu'en tant que femme euh, c'est un peu contre-intuitif c'est comme si ça allait pas de soi de dépenser de l'argent pour du sexe et encore moins pour son propre plaisir c'est comme s'il si y avait quelque chose de super tabou à, à investir dans son plaisir à investir dans soi-même alors le seul, euh, la seule exception qu'on pourrait trouver à ça c'est les sextoys parce que je pense que quand même il euh, y a de nombreuses femmes qui sont ouvertes à dépenser de l'argent pour euh, des sextoys mais c'est pas tout à fait pareil parce que ça reste un objet physique euh, et donc du coup accepter de payer pour du sexe euh, pour son plaisir et, en, et encore plus pour quelque chose d'intangible, pour un service je pense que c'est pas facile à, à accepter, c'est pas, pas facile à c'est pas facile à, à, à développer comme, comme cheminement personnel. Mais moi, ce que j'aurais envie de, de dire à ces femmes, c'est qu'en fait, euh, réussir à investir en soi, en son plaisir, bah, ça peut carrément être une des clés vers la liberté. Ça peut être ça peut être super super libérateur et il y a vraiment cette idée pour moi que si on veut passer de, de simples objets de désir un peu passifs à des femmes qui, qui désirent activement, à des femmes désirantes bah ça peut aussi passer par là je dis pas que ça passe seulement par là mais ça peut aussi passer par dépenser de l'argent et investir en soi et en son plaisir et dire ok j'en ai envie et je le fais, et de façon totalement unapologétique, C'est pas un énième à abonnement à une salle de sport, c'est pas une injonction pour devenir une meuf plus stylée au lit, pas du tout, c'est juste je le fais parce que ça me fait plaisir et j'ai pas besoin de raison de plus. quoi.
0: En dehors de ce que dit Sarah, il faut savoir qu'une grande quantité des vidéos pornographiques que l'on peut retrouver sur les plateformes mainstream sont des vidéos volées ou piratées. Elles se retrouvent sur des plateformes grand public sans le consentement des personnes qui ont tourné ou monté les films. Ainsi, pour payer du contenu pornographique, féministe et éthique, c'est aussi soutenir des initiatives qui ont du sens, qui essayent de renverser le male gaze et les violences faites aux femmes en proposant du contenu inclusif, engagé et respectueux du consentement des protagonistes. Dans la table ronde « Révolutionner l'intime pour un futur désirable » sur Web Today, Olympe de g fait une comparaison qui m'a beaucoup parlé.
3: C'est un peu comme la bouffe le porno en fait. Hein. C'est il euh, y a ce qu'on qu se retrouve, euh, enfin il y, y a ce qu'on a comme produit. On peut vouloir un produit de qualité ou on peut s'en foutre. Euh, mais il y a aussi tout ce, toute la production derrière, c'est-à-dire que quand on achète bah, de la bouffe à bas prix industriel, on peut, on peut se dire que ça va être lié par exemple à l'élevage intensif d'animaux, etc. Bah, en fait, le, le porno, c'est la même problématique. Quand c'est gratuit, il ouais. y a euh, une industrie derrière qui est euh, ouais. souvent maltraitante et euh, très problématique. On l'a vu avec l'affaire Pascal Opé. il pas si, n'y euh, ouais, a, a pas si longtemps qu'elle a fait un énorme dossier dans le monde.
0: Ouais. Il y a un truc qui m'a toujours dérangé dans la pornographie mainstream, c'est les scénarii hyper glauques, mal joués, avec des jeux d'acteurs et d'actrices dramatiques. Honnêtement, ça me fait sortir du truc en deux secondes et après c'est clairement fichu pour me remettre dedans. Du coup, dis-moi, Sarah, c'est quoi votre technique chez Femtasy pour qu'on y croit Alors,
1: euh, sur, sur, sur Femtasy, si tu veux, tu as plusieurs typologies de contenu. Tu as les histoires, tu as les sons et tu as les masturbations guidées. Donc, la réponse la plus simple, déjà, elle est sur les sons. Parce que les sons, c'est des vrais sons du sexe. Donc, il n'y a rien de scénarisé, c'est juste de la vraie vie. Donc, on travaille avec de vrais couples qui s'enregistrent quand ils en ont envie et, et qui, nous envoient, qui nous envoient leur enregistrement. Donc, tout est extrêmement vrai. Euh, ensuite, euh, les, les histoires, c'est là que ça devient intéressant c'est que tu pourrais croire que voilà, les histoires c'est juste de la pure imagination et alors c'est le, le cas mais en même temps ça doit toujours partir du réel et donc en fait les, les contributeurs, contributrices c'est-à-dire ce, les personnes qui écrivent les histoires euh, il faut toujours la condition sine qua non c'est qu'il faut qu'elles aient vécu ce qu'elles racontent et qu'elles représentent aussi qu les personnages euh, qu'elles décrivent pour qu'on travaille avec eux parce que on a le sentiment que nos utilisatrices elles vont le sentir tout de suite si on raconte une histoire qui n'a pas été vécue. Euh, exemple, si moi je ne pratique pas euh, le shibari, le fameux art japonais euh, d'attacher les gens, voilà, je, je, je ne peux pas écrire une histoire qui parle de shibari parce que quelqu'un qui, qui l'a déjà vécu il saura tout de suite que je suis une imposture parce que tout se joue dans les détails, dans les regards, dans les postures, etc. » c'est un, un peu la première raison ensuite la seconde euh, c'est qu'on va jamais fétichiser aucune euh, condition ni orientation euh, sexuelle donc par exemple euh, si euh, je ne suis pas euh, lesbienne je ne peux pas écrire euh, une histoire lesbienne sinon je fétichiserai quelque chose euh, que, que je ne vis pas et que je ne représente pas donc euh, voilà donc du coup c'est toujours euh, je pense que si les utilisatrices elles aiment bien nos histoires c'est que même si ça peut vraiment partir loin et même s'il y a une part d'imaginaire il y a toujours vraiment du, du réel et tu peux sentir le vécu Derrière quoi.
0: Je viens de réaliser que tout à l'heure je vous ai balancé un extrait d'une interview d'Olympe de Gé sans même vous la présenter. Je répare tout de suite cette erreur. Olympe de Gé est une réalisatrice française spécialisée dans la pornographie féministe. Elle a entre autres tourné des courts métrages en collaboration avec Eric Allust, créé des podcasts audio tels que Vox. Elle a aussi publié le livre Jouir est un sport de combat aux côtés de Stéphanie Estourné aux éditions Larousse. Bref, tout ça pour dire que j'aurais adoré l'interviewer mais je l'ai prévenue trop tard et on n'a pas réussi à trouver un moment qui nous convenait. Sauf que comme elle est une pointure sur le sujet qu'on traite, j'ai fouillé les internets pour trouver des extraits ici et là de contenu qu'elle pouvait nous apporter pour cet épisode. Et je suis tombée sur cette interview qu'elle a donnée pour Arte un peu plus tôt cette année, dans laquelle elle donne sa propre définition de la pornographie éthique, féministe et alternative.
3: Euh, C'est quand des, des femmes ou des personnes queer euh, reprennent le pouvoir sur la façon dont on montre leur corps et leur sexualité. Une autre façon d'appeler euh, ce, ce porno, qui est le porno éthique, donc là on va mettre l'emphase sur le fait qu'il y a une véritable éthique de production. Il y a une dénomination que j'aime bien qui est porno alternatif, qui met euh, cette fois l'accent sur le fait qu'on propose véritablement une alternative au contenu euh, qu'on trouve vraiment en masse euh, sur Internet.
0: Et voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode consacré à la pornographie dans son ensemble. Force est de constater que la pornographie mainstream telle qu'on la trouve sur une multitude de plateformes de streaming vidéo est une violence faite aux femmes et que les images véhiculées sont dangereuses. L'éducation sexuelle est un sujet primordial dont il est important de se saisir le plus tôt possible dans le cadre d'interventions en milieu scolaire, de discussions dans les cercles familiaux et proches et via des structures associatives d'écoute. Ça commence dès le plus jeune âge, avec la sensibilisation au consentement dans son ensemble. J'espère que cet épisode aura également attiré votre attention sur l'émergence d'alternatives à la pornographie mainstream comme l'audio sensuel ou l'audio porn. On a parlé de fantasy, mais nombreuses sont les autres plateformes digitales pour ne citer que Vox, Cox, Control X, Leçon du Désir, synos Pleasure. La pornographie ne cessera probablement jamais d'exister et nous avons le pouvoir de repenser le contenu alternatif, éthique et moins phallocentré que nous voulons consommer. Avant de terminer, je souhaite remercier toutes les personnes qui ont contribué à l'écriture de cet épisode. Lily-Laura, Léa, Rafi, Rami, Camille, Chiara, Dorélis, Marion. Je souhaite également remercier Sarah Herbin de Femtasy qui a accepté de répondre à nos questions. Et puis, merci à toutes ces femmes qui se battent quotidiennement pour nous aider à nous stimuler éthiquement. A bientôt tout le monde